0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Solo, qui m'a à nouveau euh, été inspirée par vous, chers auditeurs, puisque vous interagissez pas mal avec moi sur les réseaux sociaux. et euh, Nous allons donc parler de frais extraordinaires. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que les enfants, eh bien, ça coûte cher. Et très souvent, j'ai des clientes, oui, ce sont très souvent des femmes euh, qui me le disent. C'est logique, elles sont souvent économiquement plus vulnérables. Ces femmes, ces clientes me disent qu'elles ne s'en sortent pas avec les 150, 200 ou 300 euros euh, versés euh, tous les mois par le papa des enfants. Et lorsque je creuse, je me rends compte qu'elles ont oublié ou elles n'ont pas compris qu'elles sont légitimes, qu'elles doivent réclamer des frais extraordinaires. Et c'est ça qui m'a donné envie, euh, et c'est ça qui m'a donné l'idée euh, de faire euh, cet épisode. Alors je vais faire un rapide petit rappel, en Belgique on considère deux types de dépenses que l'on fait pour les enfants Alors on a la contribution alimentaire, donc la pension alimentaire, qui euh, vient couvrir les dépenses courantes de l'enfant, celles de tous les jours. Alors j'ai déjà euh, enregistré un épisode entier consacré à ce sujet. Euh, si vous ne l'avez pas encore entendu, allez l'écouter. Il s'agit de l'épisode 7 de la saison 2 qui s'intitule « La pension alimentaire, comment la calculer ?» On a donc la contribution alimentaire qui couvre les frais courants de l'enfant et deux les autres frais, les frais extraordinaires. Alors cet épisode est donc consacré exclusivement aux frais extraordinaires. Alors nous avons la chance en Belgique parce que le législateur s'est emparé de cette question afin d'éviter les problèmes et pourtant il en existe encore pas mal. Je vais donc vous expliquer ce que recouvrent les frais extraordinaires, comment il faut s'y prendre pour en demander le remboursement à l'autre parent, à l'ex-conjoint et comment éviter les soucis. Alors, les frais extraordinaires, c'est quoi alors pour le dire platement, euh, j'ai envie de vous répondre, bah, c'est tout ce qui vous coûte les yeux de la tête. Alors euh, on a beaucoup discuté, ça a fait couler beaucoup d'encre, il y a beaucoup de parents qui se sont euh, bagarrés comme des chiffonniers devant les juges. Ces juges avaient chacun leur propre liste, alors certains euh, mettaient des grosses pièces de vêtements, d'autres ne mettaient que... Euh, des choses très basiques comme euh, les frais de rentrée scolaire, les frais médicaux euh, de spécialistes sans plus de détails. Et finalement, le législateur, euh, je l'ai dit, s'est emparé de la question. Et En fait, il n'a rien inventé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un mash-up euh, des, euh, des, des listes de tous les juges. Et ça a donné lieu à l'arrêté royal du 22 avril 2019. Je vous mettrai euh, le lien euh, dans les notes de l'épisode. Il est d'ailleurs euh, assez facile euh, à lire. Et donc, si vous êtes curieux, allez cliquer et euh, vous en saurez plus. Alors, votre réflexe à vous, euh, si vous avez un jugement ou des conventions de divorce, donc si vous êtes déjà séparé ou si vous êtes, vous êtes déjà divorcé et que vous êtes déjà passé devant le juge ou si vous avez euh, déjà fait homologuer euh, des conventions, eh bien, votre réflexe sera d'aller lire ce document puisqu'il vous... Euh, et à la fin de ce document, on a une partie qui s'appelle le dispositif et c'est là que vous trouverez une information fondamentale qui est là ventilation, c'est-à-dire la proportion des frais que chacun des parents va prendre en charge 50-50, 60-40, 70-30 ou encore 80-20. Alors en gros, hein, on va schématiser, si vous gagnez à peu près la même chose, ben les frais extraordinaires seront pris en charge euh, par moitié, 50-50. Si vous gagnez plus, il ben y a des chances que vous deviez euh, prendre en charge 60-70 ou 80% de euh, ces frais extraordinaires. Alors, la plupart du temps, le jugement va reprendre, va recopier euh, l'arrêté royal dans son intégralité, mais parfois, il y aura des nuances, euh, raison pour laquelle vous devez toujours euh, prendre comme référence votre jugement ou vos euh, conventions, et si vous n'en avez pas encore, eh bien, euh, cet arrêté royal euh, bah, vous permet de comprendre de quoi il s'agit. Alors, que nous dit cet arrêté royal Eh bien, euh, il nous fournit une liste des frais extraordinaires donc on a une définition des frais extraordinaires et avec ça on a un mode d'emploi Dans la liste des frais extraordinaires qu'est-ce qu'on apprend On apprend, apprend qu'il y a trois grandes catégories de dépenses Tout d'abord les frais médicaux et paramédicaux. Alors, je vais essayer euh, de pas trop entrer dans les détails parce que sinon, ça va être insupportable à écouter. Mais euh, disons que ces frais médicaux, ce sont tous les traitements euh, des médecins spécialistes ou des médicaments ou les examens qui sont prescrits par les médecins Spécialiste. Alors par exemple, votre enfant est extrêmement allergique, vous devez l'emmener chez un ORL ou un allergologue pour effectuer une désensibilisation. Et bien toutes les consultations de cet allergologue, les examens qu'il va, qu va faire, les antihistaminiques qu'il va prescrire sont considérés par des frais extraordinaires et euh, l'autre parent devra donc participer à euh, ces dépenses en fonction de la ventilation qui se trouve dans votre jugement. » Autres frais médicaux à prendre en compte, les interventions chirurgicales, l'hospitalisation qui va avec et le traitement consécutif euh, à cette hospitalisation et à cette euh, opération. Exemple, votre enfant se casse la clavicule, euh, un, un plâtre ne suffit pas, il faut opérer parce qu'il y a des complications. Et ensuite, l'enfant se voit prescrire euh, des séances de kiné, 15 séances de kiné. Eh bien... L'opération, l'hospitalisation, les médicaments et les frais de kiné sont considérés comme des frais extraordinaires. Alors on a également tous les, euh, les frais et les dispositifs euh, médicaux et paramédicaux. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on emmène son enfant chez l'orthodontiste, le logopède, l'orthophoniste, euh, l'ophtalmologue, quand on l'emmène chez le le psychologue, le psychiatre, le kinésithérapeute, s'il doit faire l'objet de revalidation, eh bien ce sont des frais extraordinaires. Et tous ces euh, spécialistes qui euh, posent ou qui proposent des prothèses et des appareils, eh bien leur achat... Bah, entre, euh, entre euh, également dans la définition du frais extraordinaire. Donc ce sont les lunettes, les, euh, les appareils dentaires, donc les appareils orthodontiques, les lentilles, les semelles, les chaussures orthopédiques, les appareils auditifs, les fauteuils roulants pour les enfants qui n'ont plus de mobilité, qu'elle soit temporaire ou permanente. Alors, beaucoup de parents qui ont des enfants qui tombent très souvent malades ou qui ont plusieurs enfants, prennent, souscrivent à une assurance hospitalisation ou une assurance complémentaire, et eh bien la prime que l'on paye, la prime annuelle pour cette assurance, et eh bien elle entre dans la liste des frais extraordinaires. Et donc, cette prime doit être prise en charge par les deux parents. L'autre grande catégorie de, de frais, eh bien, ce sont les dépenses liées à la scolarité de l'enfant. Alors, euh, qu'est-ce que ça recouvre eh bien, Ça recouvre la liste euh, de matériel scolaire qui est donnée euh, en début d'année par les enseignants. Euh, y compris euh, les vêtements de sport, euh, puisque les enfants ont des cours de sport, et euh, les écoles où il y a un uniforme, eh bien, ça fait partie euh, de des dépenses considérées comme des frais extraordinaires. On a également les activités euh, scolaires de plusieurs jours, les, les voyages scolaires. Classe de neige, classe de mer, classe verte, euh, les euh, stages d'études, euh, les voyages d'études, euh, etc. Euh, vous avez également pour les enfants euh, plus âgés les frais d'inscription euh, pour euh, les, euh, les cours, les, les études supérieures, hein, que ce soit une école ou l'université. Vous avez tout le matériel informatique que vous devez acheter euh, pour vos enfants, euh, donc l'ordinateur, l'imprimante et les logiciels qui vont avec pour autant qu'ils soient nécessaires pour les études, et euh, tous les cours particuliers également, puisque parfois on a des enfants qui ont du mal, du mal à suivre et qui ont besoin de cours particuliers, et bien ces cours particuliers qui sont nécessaires pour la réussite de l'enfant entrent dans cette liste de frais extraordinaires. À nouveau, pour les enfants plus grands, ceux qui doivent euh, aller vivre dans une autre ville puisque l'école qu'ils ont choisie euh, se trouve loin, et bien, il faut leur louer euh, une chambre ou un appartement étudiant, et bien, euh, cette location est également un frais extraordinaire. De la même manière, les programmes d'études à l'étranger comme Erasmus ou les programmes linguistiques euh, entrent dans euh, cette catégorie de, de, de frais scolaires. Alors attention, si votre enfant bénéficie d'une allocation d'études ou d'une bourse d'études, il faudra venir euh, déduire le montant de cette bourse ou de cette allocation avant de présenter le frais extraordinaire à l'autre parent. Troisième grande catégorie de frais, vous avez les frais liés au développement euh, de la personnalité et l'épanouissement de l'enfant. Alors, c'est tout simplement les frais de crèche pour les enfants de 0 à 3 ans. Ce sont toutes les cotisations, euh, les fournitures, les frais liés aux activités culturelles, sportives ou artistiques euh, de vos enfants. Donc, par exemple, euh, votre fils fait de l'escrime, et eh bien le montant de la cotisation au club, le matériel pour pratiquer euh, ce sport et euh, les stages éventuels qu'il va, qu va faire ou les cours particuliers qui va prendre pour euh, vraiment apprendre à bien euh, faire de l'escrime, bien tout ça, euh, ce sont des frais extraordinaires. On a également dans cette catégorie bien les frais pour les cours de conduite ainsi que les frais liés à la présentation de l'examen théorique et pratique du permis de conduire. Je vous avais dit que ce sont particulièrement les dépenses qui coûtent très cher. Alors, cette liste de, qui est présente dans l'arrêté royal, c'est une liste de base. Les parents peuvent tout à fait euh, s'en détacher ou ajouter des éléments qu'ils vont qualifier ensemble de frais extraordinaires. Par exemple, du temps de la vie commune, la petite dernière, Émilie, euh, faisait de l'équitation. Alors, il n'y a pas de raison qu'elle arrête euh, à cause de la séparation euh, des parents. Eh bien, tous les frais liés à ce sport, à cette activité, eh bien, vous pouvez les incorporer dans cette liste de frais extraordinaires et ils seront donc pris en charge euh, par moitié euh, par euh, les parents. » Certains parents ajoutent également euh, dans cette liste de frais extraordinaires des grosses pièces de vêtements. Par exemple, deux euh, anoraks par an ou des, ou des grosses vestes ou euh, une ou deux paires de chaussures parce que ce, ce sont des, euh, des, des vêtements qui coûtent relativement cher et ça permet d'alléger un petit peu la facture pour les deux parents. Une fois qu'on a arrêté cette fameuse liste, si on est dans une configuration où euh, ben, on essaye de, de faire une convention euh, amiable ou euh, si euh, le juge euh, a déterminé quelle était euh, la liste qui s'imposait à vous deux, euh, une fois que vous avez cette liste, ben, on n'a fait que la moitié euh, du chemin. Il faut s'intéresser maintenant au mode d'emploi. Alors, sinon, euh, bah, c'est trop facile. On pourrait imaginer une maman qui se dit, ah ben bah, chouette, euh, mon ex doit prendre en charge euh, la moitié des frais extraordinaires, bien, je vais aller euh, au, à l'enseigne à la pomme, acheter l'ordinateur euh, le plus cher, le plus puissant, et puis euh, j'aurai qu'à lui, euh, lui fournir la facture et il me remboursera la moitié. Eh ben, vous avez tout faux. Euh, sur une grosse dépense comme celle-là, si vous ne lui avez pas demandé son avis avant, mais il n'y a aucune raison qu'il participe surtout euh, s'il a des moyens limités. Alors rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit dans des épisodes précédents les parents partagent ce qu'on appelle l'autorité parentale cela veut dire qu'ils doivent continuer à discuter pour prendre ensemble toutes les décisions importantes euh, pour la vie de l'enfant cela veut dire qu'ils doivent continuer que vous devez continuer euh, à discuter concernant euh, vos enfants et il faudra donc à minima, informer l'autre parent. Et si la dépense est conséquente, il faudra recueillir son consentement pour éviter des problèmes. Alors je vais reprendre l'exemple de l'ordi parce que c est, c est, ça arrive de plus en plus souvent et comme c'est une dépense assez chère c'est une, une dépense effectivement qui crée beaucoup de contentieux entre les parents. Donc si à la rentrée le prof principal de votre enfant dit que ben voilà, un certain nombre de devoirs devront être effectués en ligne et eh bien cela sous-entend que l'enfant aura besoin d'un ordinateur ou d'une tablette. Ça c'est une configuration qu'on a beaucoup vu pendant la, la, la période de confinement où les enfants avaient leurs cours en ligne. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben, On ne va pas courir acheter le premier ordinateur qui nous tombe sous la main. L'idée, c'est de prendre contact avec l'autre parent, lui écrire un SMS, un email, un WhatsApp... Et lui dire, voilà, euh, as-tu vu la communication de l'école Il faut un ordinateur ou une tablette. Et donc, premier réflexe, eh bien, on regarde euh, à la maison euh, si l'autre parent euh, a un ordinateur dont il ne sert pas, qu'il faudra reformater pour l'offrir à l'enfant, pour qu'il puisse suivre euh, ses cours ou à tout le moins faire ses, ses travaux euh, sur l'ordinateur autre solution, on se dirige vers euh, un achat d'ordinateur neuf ou reconditionné. Et alors là, euh, la discussion sera de déterminer quel type d'appareil, donc euh, sa puissance, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il doit faire avec euh, cet appareil et quel budget y allouer. Donc on pose la question avant afin d'éviter que euh, l'ex refuse de payer après coup. On dit qu'il faut une concertation préalable et obtenir l'accord de l'autre parent tant sur l'opportunité de la dépense que sur son montant. Alors, on est bien d'accord qu'un enfant de 12 ans n'a pas besoin d'un ordi hyper puissant euh, si c'est pour faire ses devoirs et de temps en temps aller regarder des vidéos euh, YouTube et euh, jouer en ligne avec ses copains. En revanche, si votre aîné vient de s'inscrire en architecture et qu'il a besoin, par exemple, de faire tourner des logiciels spécifiques sur son appareil, eh bien, il aura peut-être besoin d'un ordinateur avec une plus grande puissance et donc forcément qu'il sera plus cher. Et donc, c'est pour cela qu'il faut aussi discuter en amont afin d'éviter les problèmes. Alors, une fois que vous avez obtenu l'accord explicite de l'autre parent, eh bien, vous pouvez procéder à la dépense. Une fois qu'on a effectué cette grosse dépense, comment fait-on pour se faire rembourser Et donc, euh, là, on a euh, ce fameux mode d'emploi qui nous est donné par euh, l'arrêté royal, et il est très clair. On nous dit que les frais extraordinaires doivent être réglés trimestriellement en mars, en juin, en septembre et en décembre. Alors, ceux qui sont indépendants et qui font une déclaration TVA n'oublieront jamais. Hein, mars, juin, septembre, décembre, ça vous dit quelque chose. Pour les autres, je vous conseille de mettre un rappel dans votre agenda. Celui qui réclame le paiement, c'est-à-dire le parent qui a fait la dépense, doit envoyer à l'autre parent un décompte avec les pièces justificatives. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on envoie la facture le ticket de caisse ou euh, l'extrait de compte euh, si euh, on a euh, perdu euh, la facture euh, ou le euh, ticket de caisse. Alors c'est un réflexe que vous devez avoir chaque fois que vous faites une dépense pour les enfants qui euh, se trouve sur la, la, fameux, la fameuse liste que je vous ai égrenée euh, tout à l'heure, eh il faut garder euh, le ticket ou la facture dans, dans un dossier euh, qui soit en ligne euh, ou un dossier euh, papier pour que vous puissiez plus facilement les retrouver et euh, faire ce fameux euh, décompte euh, trimestriel. Ça demande un petit peu euh, de discipline, mais une fois qu'on a pris euh, le pli, c'est très facile. Donc, euh, on garde les pièces justificatives, on fait euh, un décompte, attention qu'on doit venir déduire, par exemple pour les frais médicaux, on vient déduire les remboursements de la mutuelle ainsi que l'intervention d'une éventuelle assurance complémentaire. Il euh, n'y a pas de raison de faire euh, payer à l'autre un montant qui vous a été Remboursé. Et une fois que vous obtenez cette somme, eh bien vous appliquez la ventilation qui se trouve dans votre jugement euh, ou dans vos conventions. Et donc, si c'est 50-50, donc si par exemple, après le remboursement euh, de, euh, de la mutuelle et de l'assurance, il reste 360 euros euh, à prendre en charge... Si votre euh, ventilation, c'est 50-50, votre prise en charge des frais extraordinaires est de 50-50, eh bien, vous euh, invitez euh, le, euh, votre ex-compagnon, le papa des enfants, à vous, à vous rembourser 180 euros. Celui euh, qui doit l'argent, donc celui qu'on appelle le débiteur, doit verser euh, la somme dans un délai de 15 jours après la communication du décompte accompagné des justificatifs. Alors, un exemple typique. Début juillet, votre fils Adrien a reçu euh, sa liste de fournitures scolaires pour l'année scolaire suivante. Vous partez en vacances à votre retour. Euh, vous vous rendez dans votre euh, grande surface euh, favorite. Vous faites euh, les courses de rentrée scolaire. À l'école, début septembre, les professeurs demandent des fournitures complémentaires. On complète donc euh, les achats, on garde facture, euh, ticket, etc. Et on adresse le décompte avec les pièces justificatives le 30 septembre, par exemple. Le papa, si c'est maman qui a effectué euh, toutes les courses, eh bien papa euh, devra euh, rembourser sa cote-part pour le 15 octobre au plus tard. À nouveau, d'un commun accord, on peut décider, euh, les parents peuvent décider de déroger à ces règles. Et donc, par exemple, on peut décider que ce décompte, au lieu de le faire euh, trimestriellement, donc tous les trois mois, on va plutôt le faire tous les mois, et ça a un certain avantage. Ça veut dire que déjà, la personne qui effectue les dépenses habituellement, c'est souvent la maman, elle a des grosses sommes à avancer. Elle doit attendre que la mutuelle ou l'assurance complémentaire la rembourse. Elle doit attendre ce délai de trois mois, présenter ses tickets, le décompte, etc. Donc ça veut dire qu'elle a sorti une grosse somme avant de pouvoir récupérer... Euh, là, la cote part de monsieur. Et donc, si euh, on fait des décomptes euh, mensuels, ça l'avantage de sortir moins d'argent et de récupérer plus vite euh, les euh, remboursements. Autre solution afin d'éviter les difficultés liées au paiement des frais extraordinaires, on peut euh, opter pour un compte enfant. C'est tout simplement un compte joint sur lequel les parents vont s'engager à déposer une somme mensuelle, 50, 100 euros, euh, et cette somme sera destinée à couvrir ces frais euh, extraordinaires. Ça résout euh, ce fameux problème d'avance euh, des frais qui, qui peut grever le, le, le budget des parents. En revanche, euh, vous ne serez pas dispensé d'informer l'autre et de lui adresser euh, les décomptes et les pièces justificatives. Un dernier élément avant de vous quitter, si l'autre parent avait l'idée saugrenue de ne pas payer euh, ses frais extraordinaires, attention Alors, surtout si euh, on vous a demandé votre avis. Que vous, que vous avez donné votre accord et que euh, l'autre parent vous a adressé le fameux décompte avec les fameuses pièces justificatives, ce qui vous pend au nez, c'est que euh, le parent créancier, c'est-à-dire celui qui a avancé ces euh, grosses sommes d'argent, peut... Euh, Opérer une saisie sur salaire et euh, n'allez pas vous imaginer que l'huissier qui euh, va effectuer cette saisie sur votre salaire va vous laisser un montant minimum pour vivre, absolument pas. Le législateur considère que les dépenses qu'on effectue pour euh, l'entretien et l'éducation des enfants sont une priorité euh, absolue et donc euh, l'huissier, est autorisé à aller saisir absolument euh, tout votre salaire afin de rembourser euh, les arriérés euh, de frais extraordinaires que vous n'aviez pas envie de euh, payer. Voilà vous savez tout. Euh, J'espère que ce n'est pas trop brouillon. J'ai essayé de vraiment brosser les grandes lignes et vous expliquer le, comment ça marche, tout simplement. Comment, euh, comment faire pour identifier ces frais extraordinaires et euh, vous les faire rembourser par l'autre euh, parent. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager euh, cet épisode, à le noter aussi sur, euh, sur votre plateforme d'écoute et euh, abonnez-vous également.